0: La bienvenida a un nuevo episodio de Magia Cotidiana. Aquí nos dedicamos a conversar, a reflexionar sobre la búsqueda y el encuentro de la magia perdida. Hasta el episodio anterior nos hemos dedicado a ver los obstáculos, los problemas que enfrentamos en cualquier ámbito de la vida todos los días. Problemas que considero comunes a la humanidad completa, hablando por supuesto en general y entendiendo que habrá gente que puede no sentirse identificada con alguno o algunos de esos problemas. De todas maneras, una persona no se siente identificada con ningún problema o con la mayoría de los problemas, sugiero hacer una introspección un poco más profunda y consistente porque la tendencia a negar lo que padecemos o lo que no dominamos es muy común. Nuestro ego nos pone trampas muy inteligentes y sutiles que a veces es casi imposible reconocer, pero nuestra incapacidad de ver también es un problema y tiene que ver con la fragilidad de nuestro ego que generalmente está herido, no sano, y prefiere, además de utilizar su talento para cuidarnos de cualquier amenaza de muerte, también cuidarnos de sentir frustración o depresión o angustia, que a su criterio son formas de peligro. Algunas consideraciones adicionales antes de emprender con las soluciones. Cada obstáculo, cada problema, tiene, como dije y como sucede con cualquier veneno, incluido su propio antídoto. El antídoto de la negación es la aceptación el antídoto de la insensibilidad es la sensibilización y el antídoto de la falta de educación es el estudio, el aprendizaje. No se necesita ir a hacer un curso, se necesita poner conciencia en la oscuridad de la ignorancia para que pueda revelarse a su tiempo y en su forma la semilla de la ilustración, de la luz. ¿De dónde viene? ¿Por qué nos ha habitado la ignorancia? ¿Qué nos pasó? que se interrumpió el flujo? De alguna forma, y sin saberlo conscientemente, hemos elegido no saber, no entender, no estar a la altura de determinada necesidad, no avanzar, no evolucionar, sean los aspectos que sea o en general. Poner conciencia y hacernos preguntas permite una apertura y eventualmente una revelación. No estamos hablando de fuegos artificiales, sino de una revelación suave que sucede porque un velo opaco y lleno de polvo de repente se sacude un poco recupera su transparencia y nos revela lo que estaba escondido nos sombra, permitiéndonos ver luz donde había sombra podríamos detenernos allí en todos esos obstáculos o problemas o enfermedades que nos aquejan quedarnos un largo tiempo tal vez años mirando una y otra vez cada una de esas cosas y sorprendiéndonos de cuántas cosas más aparecen en sucesivas miradas a medida que la conciencia se hace más y más enfocada y profunda hay capas y capas de información guardada, escondida, bloqueada en cada persona y la conciencia desbloquea, descubre, ilumina, revela. Se necesita coraje, honestidad, humildad para mirar y ver lo que está oculto, lo que está escondido detrás de lo aparente. Se requiere una fe en la inteligencia del universo por encima de la fe en los caprichos del ser humano. Se requiere una entrega y una paciencia que en estos tiempos casi nadie quiere o puede ejercer. En el tercer episodio de este podcast ya me escribió gente preguntándome por las soluciones Me decían, eh, dime por favor qué tengo que hacer Dime cómo resuelvo esto que me está pasando Dime a quién tengo que ir a ver Hoy en día, claro, todo es Tres soluciones para todos tus problemas en tres simples pasos Todo es tres reglas para la felicidad que puedes aplicar a partir de ahora mismo Todo es tres tips para mejorar tu vida sexual esta noche Tres frases para conquistar a cualquier persona Nadie quiere esperar años Y mucho menos toda una vida Para vislumbrar una pista que puede O puede no llevar a una respuesta O a una revelación Nadie quiere salir a pasear Con la esperanza de encontrar Alguna vez la tierra prometida simbólica La gente quiere la tierra prometida Con tanta sonante, Pero más quiere que la tierra prometida Le golpee la puerta de su casa Este próximo fin de semana Mirar hacia adentro Tú contigo Tu problema no es tu pareja eres tú tu problema no es instagram eres tú tu problema no es el gobierno eres tú tu problema no es tu jefe eres tú tu problema no es el dinero eres tú en mayor o menor medida con lo específico y lo característico de tu vida es tú contigo mirar mejor mirar mejor mirar mejor preguntar mejor profundizar la mirada aceptar en lugar de rechazar Mirar para adentro en lugar de mirar para afuera. Poner conciencia al servicio de comprender y soltar. Porque las revelaciones suceden cuando suceden, no cuando nosotros lo determinamos. Hace unos días escuché a Gabor Maté, a quien ya mencioné cuando me refería a la película Wisdom of Trauma, La sabiduría del trauma, responder a una pregunta que le hicieron durante una entrevista. Le preguntaron si es más importante la espiritualidad, el camino espiritual, la búsqueda espiritual o el trabajo emocional terapéutico con el trauma y qué significa integrar esos dos trabajos. Él respondió, «Ninguna parte puede funcionar sin la otra. No podemos estar completos con una sola parte. Pero sugiero que se empiece por hacer el trabajo con el trauma el trabajo de sanación emocional de esa herida o de esas heridas. Como hacer ese trabajo es muy incómodo y doloroso, la gente se dedica a la búsqueda espiritual, a realizar prácticas y comprender muchas cosas sobre su estado de conciencia, pero al mismo tiempo, básicamente dejan su parte sombría sin mirar, sin abrir, sin trabajar, sin sanar. Como decía Carl Jung, no se trabaja el trauma creando nuevas figuras luminosas las figuras luminosas no pueden desplazar a las figuras sombrías ni las escenas luminosas y amables pueden reemplazar a las escenas que produjeron el trauma hoy en día se cree que creando nuevas experiencias luminosas se reemplazan automáticamente los recuerdos desagradables y de alguna forma se hacen desaparecer se anulan pero no funciona así no funciona así se requiere mirar en la oscuridad Trabajar con la oscuridad, con las escenas traumáticas de la infancia. Primero, encontrarlas, recordarlas, que es un trabajo que puede tomar muchos años. Luego, una vez encontradas, abrirlas para poder mirarlas en detalle durante mucho tiempo, una y otra vez, desde un punto de vista y desde otros puntos de vista posibles. Luego, comprender qué fue realmente lo que pasó qué fue lo que nos produjo, cómo sucedió, por qué, para qué y todo lo demás. Después, la etapa más difícil, que es el pasaje de lo comprendido por la mente a la aceptación en el cuerpo. Luego, el perdón ajeno y propio. Luego, la etapa de transformación, la mirada tierna y amorosa para con esas escenas tan dolorosas. Y finalmente, la práctica en la vida cotidiana durante muchos años de qué es lo que sucede cuando alguien toca esas heridas, especialmente cuando es alguien muy cercano, cómo reaccionamos ante eso que nos produce inquietud, incomodidad, dolor, ahora que se ha trabajado lo suficiente y durante suficientes años. No, creando nuevas figuras de luz no se reemplaza la oscuridad, no sucede así. Cuando por primera vez fui al centro de Kabbalah de Buenos Aires para participar de una conexión, uno de los rituales de esa celebración era masticar rábano picante. Un bocado grande de rábano picante. La experiencia fue terrible porque el picante hace llorar, toser, estornudar, hace temblar el cuerpo y se siente que los ojos se salen de las órbitas y que no se puede tolerar la sensación. Nos explicaron que lo ideal era no escupir, porque eso era lo primero que se tendía a hacer, Apenas se empezaba a sentir el picor en la boca La amargura que se siente El desagrado, por momentos la angustia, la desesperación Incluso la furia mientras se mastica Simbolizan el amargor que tenemos que atravesar Ante algunos obstáculos y problemas Y la impotencia y la desesperación que a veces sentimos en el camino de vivir Nos dijeron que si nos manteníamos firmes en la masticación Y apostábamos a la transformación en un momento el rábano picante empieza a sentirse dulce y esa dulzura simboliza el encuentro con el alivio y la plenitud cuando se persevera, cuando se comprende que el sufrimiento es pasajero que detrás de cualquier desafío, sea cual sea está el encuentro del reconocimiento, sea cual sea el reconocimiento, del proceso la conciencia puesta en lo que es incómodo ver, encontrar en lo que es doloroso atravesar Acompañar amorosamente nuestro camino, nuestro tránsito, por los desafíos y los obstáculos, los problemas e incluso los sufrimientos, porque la vida cuando se vive como un desafío, con valentía, se pone dulce. Hoy, como ya había adelantado, entramos en el terreno de lo que considero que son algunas soluciones, también comunes a la humanidad toda. Soluciones que pueden aplicarse independientemente del lugar geográfico en que vivimos, independientemente de la edad que tenemos, del trabajo que hacemos o de cualquier otra cuestión personal, estas soluciones son para cualquier persona que quiera realmente solucionar sus problemas. Pero para empezar a hablar de las soluciones, hay que hablar de un deseo de solucionar cosas. Como en la historia de Anthony de Demelo que conté ya, si lo único que uno quiere es que la gente deje de hacer olas, no tiene mucho sentido buscar soluciones. Hay millones de personas en el mundo que están convencidas de que, aunque no les gusta mucho el lugar en el que están o no les gusta mucho la vida que viven, consideran que no les corresponde o no merecen ocupar otro lugar. O también que en el camino de buscar y encontrar algo mejor corren el riesgo de no encontrarlo y al mismo tiempo de perder lo que ya tenían. Mientras viví y trabajé en Tulum durante tres años, experimenté en las sesiones de consultoría que di a todos los colaboradores de un hotel restaurante Spa llamado Azulik algo sorprendente que creo que es cultural, parte de un formato, de un funcionamiento que se arrastra de generación en generación. Era como si la gente creyera que no tenía sentido expresar su opinión, como si no tuviera derecho a hablar. La mayoría de las sesiones eran demasiado calladas, con muy poco intercambio porque la gente no se animaba a contar sus cosas, sus historias. Yo intentaba por todos los medios que se abrieran, que confiaran, que se pusieran por delante del miedo para poder expresar sus emociones. Y cuando presionaba un poco más, la respuesta que comúnmente recibía era ¿y para qué voy a hablar si eso no va a cambiar nada? Una y otra vez, ¿qué diferencia va a hacer que yo diga algo? ¿Para qué va a servir salvo para que me voten del trabajo? ¿Qué sentido tendría hablar si nada va a mejorar? En un momento empecé a comprender aunque esto que voy a mencionar sucede en diferentes países, incluso en el presente, México es un país en el que la esclavitud sigue siendo un recuerdo demasiado presente y próximo, una herida todavía abierta en la población, especialmente en determinadas zonas geográficas del país. Muchos de los jóvenes que yo conocí eran hijos o hijas, nietos o nietas de personas que habían sido esclavas o que, sin haber sido esclavas, ...habían vivido o viven una vida como si fueran. Las personas de mucho dinero que conocí en México... ...y me han contado y he visto... ...tienen muchos sirvientes en sus casas... ...tienen muchos guardaespaldas, tienen varios choferes... ...y tratan a esas personas casi como si fueran esclavas. Sin latigazos, por supuesto, pero sin mucho saludo... ...sin mucho vínculo, sin mucha conversación... ...sin demasiados derechos... Especialmente hablar u opinar, ni hablar de discutir. Por supuesto que hay gente muy educada, y humana, y amorosa, y por supuesto que hay gente que se expresa y comparte sus opiniones y logra cambiar cosas, pero hablo de mucha gente, en muchas oportunidades, que vi comportarse de forma brusca, casi violenta, y de mucha gente que ante esa brusquedad y esa violencia se aterroriza y se paraliza, como si padeciera un miedo físico a la violencia brutal, que en el contexto de un restaurante, de un hotel y ante una situación en la que, por ejemplo, el vino que el cliente eligió no está disponible, es improbable que se produzca. Estoy hablando de personas que tratan a todo el mundo así. Lo he vivido, no me lo han contado. Yo tuve que ponerles límites a personas que estaban convencidas con total naturalidad que podían literalmente hacer lo que se les daba la gana en mi hotel, en mi restaurante, sin importar mi opinión o necesidad o nuestra política de trabajo. Un día tuvimos con mi hermano una reunión en mi casa en la que recibimos a cuatro inversores, empresarios, no recuerdo el tema específico de la reunión. Y recuerdo como si lo estuviera viendo ahora mismo que uno de los hombres apenas entró en mi casa y antes de sentarse, fue al mueble de la cocina y sin pedir permiso ni decir una sola palabra, abrió una de las puertas de la alacena y luego otra buscando una taza para café. Yo me acerqué inmediatamente y le dije, señor, le pido por favor que si necesita algo, me lo pida a mí. Y él, con mucha naturalidad, pero también con mucha prepotencia, me dijo, no hace falta, yo lo busco. Y yo le dije, con una sonrisa pero con firmeza, tal vez en su casa, pero no en la mía. El hombre se detuvo en seco. ...y me miró extrañado como si le hubiera hablado en un idioma que no podía comprender... Como, ...como si no tuviera sentido lo que estaba sucediendo. Pero se fue en silencio a sentar a la mesa de la reunión... ...y de ahí en adelante su participación fue bastante medida casi nula durante todo el encuentro. Trabajé durante tres años para intentar ayudar a cambiar un poco algunas cosas de las vidas de personas... ...que no estaban para nada convencidas de que se merecían que sus vidas cambiaran o estuvieran mejor ni tampoco tenían interés en hacer un esfuerzo adicional al ya pesado trabajo que tenían y las condiciones precarias en que vivían para una posibilidad remota en la que ni siquiera creían. Sus familias jamás habían visto suceder algo así, ni siquiera de lejos. Sus padres fueron sirvientes, sus abuelos fueron sirvientes, tal vez sus bisabuelos fueron esclavos. Siendo descendientes de una tradición así, ¿cómo podrían jóvenes de veintipico de años creer que sus vidas podrían ser diametralmente opuestas y completamente plenas para ellos. Y entonces sus respuestas eran, mayormente y salvo excepciones, tibias, modestas, temerosas y dar pasos en el vacío mejor no, intentarlo para qué, esforzarme otro día, venían abatidos a contarme los malos tratos de los clientes en los restaurantes, de los pacientes en el spa, de los jefes o directores o de quien fuera se los veía rendidos, resignados, abandonados. Y entonces, claro, el alcohol y las drogas y la violencia y perder el trabajo por una tontería y buscar otro trabajo y conseguirlo, pero saber que sería igual que el anterior y otra vez el alcohol y las drogas y la violencia y todo lo demás en un círculo vicioso sin final. Lo he vivido aquí en Argentina con clientes de sesiones de consultoría también. Luego de la tercera o cuarta sesión he tenido que preguntarles a diferentes personas tu idea es seguir viniendo a las sesiones a escuchar lo que yo tengo para decir que son, a lo mejor, cosas que te resultan interesantes o inspiradoras o en algún momento vas a empezar a hacer tu parte del trabajo. He tenido que decirles a clientes que discutían todo lo que yo les decía que nuestras sesiones no eran para ver quién tenía razón habida cuenta de que yo había sido convocado para ayudar y asesorar y no para sentarme frente a un tablero a jugar al ajedrez ni a ningún otro juego de competencia para ver quién era más inteligente o poderoso. He tenido que decirles a un par de clientes que no iba a poder seguir atendiéndolos simplemente porque ellos en realidad no estaban interesados en recibir mi asesoramiento ni mi ayuda sino en demostrar que en realidad no necesitaban a nadie y que sabían todo lo que les pasaba y cómo había que resolverlo. El problema era que en la práctica no entendían mucho de nada ni tenían ninguna cosa resuelta. Hay gente que va a las sesiones porque la obligan en el trabajo, hay gente que va porque se divierte, hay gente que va porque prefiere estar una hora hablando que haciendo tu trabajo menos cómodo. Hay gente que va pero no quiere abrir mucho de su vulnerabilidad ni contar mucho su historia. Hay gente que va y está encantada de escuchar lo que le dicen siempre que lo que le digan sea agradable de escuchar. Hay gente que va a las sesiones y se va convencida de que con la información que recibió en la sesión va a lograr otras cosas importantes en su vida. Pero viene a la siguiente sesión como si fuera la sesión anterior, sin haber dedicado ni un mínimo de su semana siquiera a pensar en lo que se habló en la sesión anterior. Las soluciones son para quienes realmente, pero realmente, pero realmente quieren salir de donde están y transitar el camino para llegar a donde quieren, merecen o necesitan ir. Realmente significa un fuego ardiendo en el cuerpo, una ira de ir a que no se puede contener, relacionada con una vida que ya no se puede seguir viviendo, un contrato que ya no se puede seguir respetando un formato que ya no funciona y ya no puede seguir regulando la existencia de la propia vida. Si no quema, si no hay fuego, si no hay motor, no hay movimiento, no hay solución. Solo quisiera que recordemos que si en algún momento del camino pierdes entusiasmo o esperanza, sea lo que sea que estés transitando, no es un problema de las herramientas ni de las circunstancias, sino de que tu motor se queda sin combustible. Y el entusiasmo y la esperanza no son suficiente combustible para alimentar el motor de un ser humano de forma consistente. Son explosiones efímeras en las que no se puede confiar que puedan sostener por sí mismas un proceso ni un camino de transformación. Se requiere disciplina, compromiso, entrega, confianza, temple, paciencia y sobre todo la decisión de seguir adelante porque el costo de quedarse quietos o retroceder es mucho más alto que el costo del vértigo por avanzar. Ahora, con todo eso expresado y ojalá comprendido, nos adentramos en las soluciones. Como acabo de mencionar, el primer paso para empezar a solucionar cualquier problema que tengamos es reconocer que algo no está funcionando bien, que no estamos sintiéndonos bien. Es normal que exista una comparación, pero esa comparación con aquello que anhelamos puede no estar solamente relacionada con algo que tuvimos o que fuimos o un momento del pasado que experimentamos. La comparación puede ser con un deseo fuerte que sentimos de cómo imaginamos que las cosas podrían ser. También es normal sentir anhelo por algo que leímos o algo que vimos en alguna película. Menciono especialmente estas últimas posibilidades porque he trabajado con personas que han sentido así y temen que sus deseos sean desproporcionados, demasiado fantasiosos, infantiles, pretenciosos o hasta ridículos. No es importante la parte de comparado con qué, lo que es importante es la insatisfacción que sentimos, el vacío la falta, la necesidad de movernos de donde estamos, la necesidad de buscar otra cosa, la necesidad de cambiar. Muchas personas sienten, como mencionaba en la introducción, que no tienen derecho a desear más, a desear diferente. Han tenido tal vez una familia que vino de la guerra, que no tenía nada, y de alguna forma desear en grande puede producir sentimiento de culpa, de deslealtad para la familia. Cuando yo tenía alrededor de 17 años, trabajaba en un negocio durante el día y hacía shows de magia en fiestas infantiles por las tardes y además los fines de semana hacía shows para la familia en dos locales de una cadena de Pampernic, que era una cadena argentina de hamburguesas que estaba de moda cuando aún no existía McDonald's en este país. En esos años siguientes, hacia comienzo de mis 20 años, yo ganaba casi tanto dinero como mi padre, y luego ganaba más. Ese hecho me producía un gran sentimiento de culpabilidad. Era como una injusticia, y, a la vez, era como si yo estuviera haciendo algo para humillar a mi padre. No fue fácil convivir con esa emoción durante los años que duró. Muchas personas pueden sentir que, si cambian sus vidas, podrían sentirse mal o hacer sentir mal a la familia. Alguien podría sentirse ofendido por esa transformación, ni siquiera tienen conciencia de esa culpa o esa vergüenza, simplemente actúan desde esos lugares y también no comprenden por qué les salen mal las cosas que emprenden para hacer algún cambio. Otras personas, también muchas, pueden sentir que van a tener problemas con su pareja si emprenden un proceso de transformación. Hasta hace algunos años, antes de que cobrara fuerza el movimiento que empezó a combatir ya definitiva y abiertamente el patriarcado, las mujeres que ganaban más dinero que sus parejas hombres tenían problemas. Muchísimos hombres se sienten muy inseguros si su pareja gana más dinero que ellos. En otro caso, uno puede sentir que el problema no es estar mejor, sino tener más responsabilidades. Hay infinitas razones escondidas para que una persona en realidad no quiera cambiar su vida ni estar mejor. Y si les preguntan a esas personas si quieren estar mejor, automáticamente dicen en un enérgico, sí. Pero los motivos soslayados tienen más peso... Y aunque esas personas emprendan el proceso de transformación luego es probable que los saboteen tarde o temprano este es uno de los motivos por los que las dietas no funcionan a largo plazo y la persona que pierde peso y transforma su cuerpo y su salud luego vuelve a subir todo lo que bajó hay razones escondidas hay motivos ulteriores hay mecanismos desconocidos que operan en la oscuridad gran parte de ellos tiene que ver con los traumas infantiles que ya mencionamos en los problemas todo eso se puede combatir pero primero hay que tener conciencia de que existe y luego hay que elaborar un plan para el proceso entendiendo que va a haber resistencias para poder atravesar lo que se ponga delante y seguir avanzando pase lo que pase. El capitalismo nos pone una trampa que es la ilusión de seguridad y de control. Y en esa seguridad y en ese control es que nos sentimos tironeados para quedarnos a vivir. Pero por un lado, aunque nos cueste reconocerlo conscientemente, ya sabemos que la seguridad y el control son apenas una ilusión frágil y efímera y, por otro lado, nuestro ser no tiene ningún interés en ninguna de las dos cosas. Animarse es habitarse de alma. Los seres humanos tenemos un deseo infinito y el único motivo por el cual no podemos vivir en contacto con esa fuente intensa de vida es que nos han manipulado para que nuestros sentimientos al respecto de la posibilidad de vivir una vida de libertad, intensidad y plenitud, sean de culpa, de vergüenza y de miedo paralizante. En general, nuestras vidas tienen poco de nosotros. Tienen mucho de nuestros padres, de nuestros modelos elegidos por nuestros padres, de nuestra educación uniforme y chata, de lo que los gobiernos e instituciones sienten que es conveniente. Mi hijo va a hacer lo que yo no pude ser. Mi hija va a continuar lo que yo empecé. Mi hijo va a ser el futuro dueño de la empresa. Mi hija va a hacerse cargo de mí cuando yo ya no pueda, como yo me hice cargo de ella durante toda su vida de niña y adolescente y otras manipulaciones por el estilo. Si pudieras decir con libertad, sin culpa y sin vergüenza, ¿qué vida te gustaría vivir? No una vida de fantasía, de cartel de publicidad o de postal de agencia de viajes, sino una vida real que tenga que ver con tus verdaderos deseos e intenciones. ¿Qué vida sería? Olvídate de tus padres, de lo que lograron o de lo que no pudieron lograr, Olvídate de tus amigos y de tus amigas. Olvídate de tus referentes, de tus jefes o compañeros o compañeras de trabajo. Piensa en tu vida de forma única, individual, irrepetible y fíjate si puedes darte cuenta qué vida quisieras vivir o qué vida no quieres seguir viviendo o las dos cosas. Es hora de mirar hacia adentro para ver si de verdad puedes decir no sé qué quiero pero sé que esto que mi vida es hoy, no lo quiero más. Aunque sea en uno o dos aspectos, ya sería suficiente para empezar a moverte en la dirección de la transformación. Poner conciencia siempre es el primer paso. Echar en falta la plenitud, que es el título que le puse a esta primera solución. Echar en falta la plenitud es un gran paso. Eso, de por sí, ya mueve todo hacia adelante. Alguien preocupado porque no está llegando lejos siente que no le va a alcanzar la vida para llegar a donde desea o siente que ya es demasiado grande y le queda poco tiempo. A esa persona le diría dos cosas. Un paso, aunque sea uno solo, no te lleva muy lejos, pero definitivamente te saca del lugar en el que estabas estancado y eso ya es muchísimo y es motivo de celebración. Y luego, nadie llega nunca a ningún lugar. La vida es un paseo, y de lo que se trata es de tener la libertad y la plenitud para poder disfrutar y aprovechar al máximo del viaje. Así sea un viaje de una única cuadra, hay mucho para ver y para sentir y para transformar. Infinitas bendiciones, aunque sea en una única cuadra que nos quede por transitar. Cada paso dado en sí mismo es infinitamente valioso y vale cualquier inversión que se haga. Hay una historia muy breve y muy bonita de un maestro y un discípulo que desde hace muchos años salen a dar unos paseos en las mañanas por el bosque. En algún momento tienen que detenerse porque va a pasar un rebaño. Se sientan a descansar. El discípulo toma agua y se moja la nuca. El maestro saca un papel del bolsillo, un papel viejo y arrugado, lo desdobla y se pone a leer. Cuando el rebaño ya ha pasado, el maestro dobla y guarda el papel y se ponen en marcha. Al rato deciden detenerse frente al lago. El muchacho se mete al agua a refrescarse y el maestro se sienta en el pasto, saca el mismo papel del mismo bolsillo, lo desdobla y se pone a leer. Cada vez que salen a caminar, cada vez que se detienen a descansar durante muchos años, el maestro siempre saca del bolsillo el mismo papel, lo desdobla se pone a leer, lo vuelve a doblar, lo guarda y sigue adelante. Un día, después de muchos años, el discípulo reúne el coraje para preguntarle Maestro, disculpe, pero ¿qué es ese papel viejo y gastado que siempre saca del bolsillo y lee desde hace tantos años? El maestro saca el papel del bolsillo, lo desdobla y le muestra a su discípulo. Es una página de un libro. El muchacho sorprendido pregunta, pero, ¿es siempre la misma página durante todos estos años? Sí, sí, dice el maestro, es siempre la misma página. Pero maestro, dice el muchacho, hay millones de libros en el mundo, hay cientos de páginas en ese mismo libro, ¿por qué no lee otra cosa? Ah, dice el maestro y señala la hoja impresa, Porque aquí hay tanta? una única página, suficiente para toda la vida. Una única cuadra, un único paso, ya son suficientes para toda una vida si uno realmente desea transformarse y transformar su existencia. En principio, un único paso, indispensable para solucionar cualquier problema y emprender cualquier camino de transformación y evolución, echar en falta la plenitud. Expresar la inconformidad con cualquier cosa con la que no estemos conformes. Expresar con honestidad lo que sea que no nos hace bien, sin culpa, sin vergüenza, sin juicio. Pero también expresar con honestidad sin necesidad de destruir nada, sin rebeldía exagerada, sin gritos, sin golpes, sin prender fuego a cosas. Expresarnos primero ante nosotros mismos con amabilidad, con tranquilidad, con paciencia, con una sonrisa. Entendiendo que el hecho de poner conciencia sobre aquello que podemos ver que antes jamás habíamos visto ya es una gran transformación en sí misma. La conciencia ilumina. Eso solo para empezar. Ya es suficiente. Nos encontramos en el próximo episodio. Gracias por seguir acompañándome. Un fuerte abrazo.
1: Sometimes I look in her eyes And that's where I find a glimpse of us And I try to fall for her touch But I'm thinking of the wind. a part of your story, one that I had never lived? Maybe one day you'll feel lonely and it his eyes you'll get a Maybe you'll start slipping slowly and find me again Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of us And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way you was Said I'm fine, and said I moved on I'm only here passing time in her arms, hoping I'll find